1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Très bien accompagné, on va vous raconter pourquoi, comment ça s'est passé, parce que là, on n'est pas notre premier coup d'essai, donc on dit la vérité ici. Parce qu'ici on ment pas. Friandise dans le vestiaire avec tes. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. C'est comment, Ricky Ça va ou quoi
0: Là, je suis puni dans ma chambre, tranquille, vu que la maison est occupée là par par la famille. Donc là, je suis tranquille dans la chambre. J'ai genre, j'ai mis un peu de maillot derrière pour égayer un peu, euh, égayer un peu la pièce. Mais c'est que du bluff, hein <rire> C'est que du bluff. Mais sinon là, ça va tranquille. Tout va bien, comme d'hab la routine le quotidien. Vite fait, calme. C'est qui les maillots tu veux vraiment voir
1: ah, lourd, hein. Tu vois, j'ai pris pas... quelques uns au hasard, mais c'est du lourd, hein. C'est, c'est, y a toujours du lourd dans la collection de Fernandes. Il
2: y en a. Adriano. Adriano, ouais, on l'a, on l'a. C'est son meilleur. celui on l'a, on l'a quand même beaucoup vu.
1: Ouais, c'est clair. Après, c'est les mêmes. Après, je sur les mêmes
2: hein. Non, mais tranquille. Ah, pas,
1: ouais, ouais
2: pas tout. C'est un classique. Le, le maillot de Linter, il a fait rêver. Hein.
1: Mais déjà, on, et by the way, on t'a vu en train de parler avec Patou sur, euh, tu vois, ce week-end. On t'a vu faire l'interview, tu vois, ça m'a, ça m'a, ça m'a, tu vois, je me suis dit, Ricky, Patrick Vira, t'es là, tu l'interviews. C'était, c'était spécial.
0: Je te cache pas qu'il y avait un peu, il y avait un peu d'émotion. Après, on est, on est parti pour faire le boulot, mais il y avait quand même un, un peu d'émotion, c'est vrai. Je te l'avoue. La... Te... Te il eh, y a rien de mal à ça. Hein. Il nous a fait
1: rêver. Eh, mais attendez, eh, juste pour ceux qui nous écoutent avant d'introduire notre invité du jour, qui est un mec super relou. Euh... Quentin, il se la raconte là. Il est bien là. Il parle beaucoup. On l'a même pas donné la parole encore. Il parle. Q, c'est comment Parce que j'aurais ta Internet.
2: Ah, j'ai fait, j'ai fait repousser les choses. J'étais un, j'étais un boulet comme rarement. C'est vrai qu'on est deux jours après la date d'enregistrement, mais effectivement, I delivered, I delivered. Et maintenant, je suis tellement bien connecté que je sais exactement ce que notre invité va dire avant même qu'il l'ait dit. Tu vois. Et ça, il faut savoir anticiper avec cette personne. Il faut savoir s'organiser. Mes petits euh, petits updates du côté d'Atlanta, j'ai I put pen to paper, c'est-à-dire que j'ai officiellement signé mon contrat mon contrat hier. Donc euh, on reste à Atlanta une, une, une année plus. Il y a
0: ouais, il y a les thunes qui vont rentrer.
2: Mais la, la symbolique, vraiment, c'est un truc de ouf. Je l'ai signé sur un docu sign en train de regarder ma fille s'entraîner. En MLS, c'est pas. Tu viens, tu signes le contrat. De... En fait, ici, tu signes tout en remote, tu vois. Et quand, quand même, quand on est tombé d'accord, j'ai demandé au directeur, tu préfères que je le signe en en live, vu que je suis à Atlanta, ou, euh, ou ou numériquement. Il a dit non, moi, je suis fan du numérique. <rire> donc, euh, faut même pas euh, la, tu sais la, la traditionnelle signature machin. Non, non, c'était DocuSign, tranquille. Donc euh, voilà, pour placer encore un peu plus dans le contexte des MLS, mais ce n'est pas à propos de pas moi. Pas le, il n'y avait pas le, maillot en mode, euh, en mode comme ça, là? Bah attends, attends. attends pas le maillot, là. Ah ouais, exact. Maillot en genre comme ça, euh... Ouais, 2024. 2024. Ouais, ouais, non. Rien de tout ça. Un maillot, mais... Je t'ai dit, c'était signature numérique. Mais c'est, c'est pareil. C'est pareil. Le plaisir est là. On, 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 on pousse encore un peu plus loin. J'ai, j'ai appris de mes anciens. Je suis, il y a un ancien coéquipier américain. Et ami qui est là. Mais bon, dis-nous, Seb, ce qui se passe à London, avant que tu nous introduises ton grand du centre de formation. Enfin, bref. Voilà, il y a des, il y a de la synergie dans
1: cet invité. Il oh, y a beaucoup, il y a beaucoup de synergie dans cet invité. Et en passant vite fait, là, en London, ça va. Il n'y a pas, il y a pas grand chose à, à, signaler. On vit, on travaille et c'est bien, on bouge. Mais franchement, si j'avais un truc vraiment important à raconter par rapport à London, je l'aurais fait. On, on est en plein projet, tu vois. C'est pour ça que je parle pas trop parce que j'ai plein de projets en tête et il faut les délivrer. Mais là, on est en, en mode, tu vois, en conception, tu cons tu vois. Il faut concevoir. Ah, alors, euh, bon, mesdames et mesdames, pour ceux qui nous écoutent, notre invité du jour, je <rire> sais même pas comment le décrire, le L, le L, est-ce qui a écrit L Nous, on écrit nos noms. Lui, <rire> il a mis L. <rire> C'est vraiment, en fait... Comme il a dit, euh, Q, il y a une synergie entre nous trois. Il y, y a ce gars-là. Hey, je vais même pas. Eh, hey, Mesdames et messieurs, Ludovic Obraniak, s'il vous plaît.
2: Le, le... Le L. Il a attendu le 40 piges pour se donner un surnom un peu jeune, tu vois. Non, mais oh,
1: monsieur Obraniak. Euh, monsieur Obraniak. Ludo, ça va quoi
3: eh ben ça va très bien. C'est ce que j'appelle une association de malfaiteurs. <rire> la fine équipe. Euh, non, la fine équipe. Non. 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 Putain, si on m'avait comment... dit, si on ouais. m'avait dit que je me retrouverais là avec vous trois. Et eh m'a ben, dis donc.
1: <rire> tu vois comme comme quoi tout arrive. Entre hein, euh, centre de formation, Azure, Amazon et tout ce qu'on on va on va parler de plein de choses. Mais non, t'es Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Ludo Il dit quoi T'es où Tu fais quoi Tu vis où Raconte-nous un peu est quoi la vie de Ludo Bréniac en ce moment en rapide. Je fais plein de choses, les amis. J'essaye de, de
3: rester en vie. <rire> c'est pas simple. Quand on arrête ce métier, c'est pas à vous que, que je vais l'apprendre. Quentin, toi, t'as encore dedans. Et... Mais bon, les deux autres oies là, ils, ils savent que pour euh, pour émerger après ça, c'est pas si simple que ça. Donc j'ai eu de la chance moi d'avoir le, le rebond tout de suite des médias et de la radio et de la télé, ce qui m'a beaucoup plu parce que ça me permettait de, de, de rester visible et vous connaissez mon ego surdimensionné. Donc du coup ça, on pouvait voir encore ma face, tu vois. Donc les 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 ça ça, ça, ça c'était une certaine forme de, de reconnaissance encore. Et puis surtout euh, l'envie d'exister par le biais d'analyse, parce que moi aujourd'hui euh, certes je m'épanouis dans, dans, dans ce truc là. Mais j'ai envie de revenir sur les sur les bords de sur les bords de Poulouse. Euh, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Euh, j'ai fait euh, euh, le Dugos en management, mais j'ai pas encore fait Limoges. Mais euh, c'est un truc que j'ai que j'ai forcément dans la tête et, et, et c'est un projet futur. Mais bon, je crois que ce, cette école là, il faut la faire quand on est en poste. Le problème majeur aujourd'hui, c'est de trouver des postes et il y en a pas beaucoup. Donc euh, je sème. Un peu partout, à droite, à gauche, et j'attends que ça pousse. Donc, euh, en attendant, bah voilà, j'ai mon, mon rôle de consultant avec Prime, avec, euh, avec l'équipe, la chaîne l'équipe, et puis euh, j'ai d'autres projets. J'ai monté une boîte de, de conférenciers. Euh, voilà, il y a plein de projets comme ça, de droite et de gauche, qui, qui émergent entre les deux. Mais le but ultime, c'est de revenir dans un club, évidemment, euh, soit avec un investisseur, soit euh, voilà, soit rentrer euh, dans une continuité des diplômes d'entraîneur. Euh, pour tout te dire, je vis toujours à Lille. Donc, j ai, j ai, je passe une moitié de mon temps à Paris et puis une moitié de mon temps à Lille. C'est là que, que ma femme et mes enfants sont. Donc, euh, donc je voyage. Le globe euh, trotteur euh, de fin de carrière euh, continue. Euh, les voitures, les trucs. Et encore, là, ça va. Avant, j'étais entraîneur au Touquet. Donc, euh, plus les diplômes à Clairefontaine. Donc, euh, c'était donc, ah. euh, compliqué. Je crois que Ricardo, il est en plein dedans, euh, il me semble. Ouais, je commence tranquillement, ouais.
2: Voilà. Donc, euh,
3: donc, beaucoup d'activités, mais, euh, on n'est pas encore arrivé au but, euh, au but ultime.
2: Et il est encore à Lille, le mec, hein, Il n'a pas coupé le cordon avec l'année 2011,
3: hein. C'est un délire. Je viens d'apprendre que, que les docu sign ont été, ont été paraffés signés. Et moi, j'attends qu'en fait, dans mon staff, il y a Quentin pour entraîneur des gardiens. Donc, j'attends. Ahaha. <rire> le baille. Tu vois, moi, je l'attends comme entraîneur des gardiens et le gars re -signe
1: il a une longévité différente de la nôtre on va dire Ludo t'inquiète
0: pas là, moi je t'attends quand... en tant que coach voilà t'inquiète je... pas
3: je lance une perche à Quentin euh, s'il y a des postes en, en MLS euh, euh, je suis preneur je prends la famille et on, ouais. et et on vient et ton niveau d'anglais il est comment ça va hein. ça va bah, j'y joue à l'étranger ah, ça va attends ça veut, faut... pas... ça veut pas dire un petit peu un petit perfectionnement de deux mois pour se remettre un peu euh, à niveau, mais... mais vous ça... êtes le polonais, l'anglais, ou c'est... mort. Polonais, c'est mort, oublie. Ah euh, ouais J'ai essayé, mais euh, euh, vous regarderez, c'est la quatrième langue quand même la plus dure à apprendre au monde. Euh, et quand t'as 25 ans et que t'es plus une éponge et que tu joues tous les trois jours la Coupe d'Europe et tout, c'est pas simple. J'ai essayé de m'y mettre, honnêtement. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais... Mais...
2: Euh, <rire> mais... <rire> mais je je Couvre match. Couvre match. Attends, attends. Uh, est, uh, match. et Ah, c'est pas le Ah, mais,
3: toujours Et, Biegein, est toujours motivacja, toujours concentracja. Y estem, <inaudible> Ja... Anna. Ja
1: Cieszę się, że możemy po polsku porozmawiać. Chciałem się troszeczkę wolniej. Chciałeś pewnie strzelić gola, żeby uczcić e, nowonarodzone dziecko. Okay. Okej, okay. okej. English? Okej. Okay. You said you want to score for your... Okay. You you, for... You, you want to score for... You said you want to score for your the... newborn stop, child. Stop.
0: Oh, stop, stop. Mais tu te moques, mais hey, au moins elle a essayé. Hein. mais ah, Attends,
2: respect. Non mais, non, rigole parce que c'est le client, mais respect. Parce que là, j'étais en parker.
0: Là, c'était du. Là, c'était. En... J'avais fait un texte. J'avais fait un texte. J'étais en
1: parker. Mais... Le gars, t'a répondu en polonais. Il a dit English. Lui même, il a dit English. Il a dû voir le désarroi. Ah non, c'est pour ça qu'en fait, tu m'as tendu une perche. Je l'avais prévu, mais pour plus tard dans le, tu vois, dans l'épisode. Mais là. Oh, quand... les... oh les Oh les oh, c'est parce mais que est fort notre producteur. Non, c'est parce que c'est parce que c'est.
3: Pourquoi euh, toujours euh, toujours de bonne volonté quoi, tu vois euh, On réussit pas toujours, mais on essaye. On essaye.
1: Et voilà, c'est le mindset, ça, c'est le bon mindset, ça. Non, mais c'est le bon mindset et j'ai envie d'un peu. Allez, parce que tu es là et Ludo aujourd'hui quand je te vois, en fait quand je te vois, quand je pense à toi, quand je te vois à la télé, moi je dis à, à travers Ricky, Q et moi, je vois trois périodes j'arrive à déceler trois périodes de ta carrière. De ta, de ta vie, pardon, de ta vie, tu vois. Moi, aujourd'hui, je t'ai connu, tu étais grave jeune. Je suis arrivé, quand je suis arrivé au centre, et tu étais déjà là. Je me rappelle quand tu gagnes la Cambardella. Je me rappelle de plein de choses, tu vois, quand, voilà, quand j'arrive au centre de formation, et après, on a joué ensemble en pro, etc. Mais je t'ai connu très, très jeune, assez jeune, tu vois, en développement. Et Q, il t'a connu à une certaine période de ta carrière, t'arrivais vers la fin, je pense, vers la on fin, on tu vois. Hein on... J'ai joué à Ousser, moi je me souviens plus. Je me souviens plus.
3: Le <rire> bon, on n'a pas retenu cette période de l'histoire.
1: Pas pour raconter que moi je pense. Ok, qui pourra raconter cette période de ta carrière et qui dit Ricky dit prime Amazon oui. et dit aujourd'hui, aujourd tu vois, qui dit vraiment aujourd'hui. Moi je veux comment. Bon, l'a affronté aussi euh, en pro aussi. Non, tu l'as affronté. Je veux dire, qu doit. tu vois, Tu l'as affronté. Il l'a affronté. Maintenant, moi je veux savoir vraiment parce que. Dans ces trois périodes de vie, de, de vie aujourd'hui, je veux que tu attaches maintenant ton analyse du football. Parce que nous, ici, on est un podcast QI Football. Le, le thème ouais, principal, c'est le QI Football. Aujourd'hui, comment tu vois le QI Football de Ludo Bragnac quand il était à Metz et Après de Metz, il est passé, tu vois, dans cette jeunesse, dans cette jeunesse. Et ça, ça va être le fil rouge parce que je t'écoute parler et j'ai kiffé tes interventions aujourd'hui. Je regarde l'équipe 21 beaucoup. Parce que quand tu es avec toi et ils c'est les deux seuls joueurs avec Bernard Mendy de temps en temps. Mais voilà, c'est un autre niveau. Mais aujourd'hui, comment tu, avec le recul, comment tu vois Ludo quand il est à Metz Tu vois, c'est quoi Qui est Ludo quand il est à Metz, comparé à Ludo d'après Je crois que le
3: Ludo euh, qui arrive à Metz, il est en quête euh, d'un rêve ou de quelque chose qui a émergé très jeune, c'est de, de, de devenir footballeur pro euh, chez lui dans son fief et, et de rendre fiers les, 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 les gens autour de lui. C'était l'idée de base et... Euh... Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu... Euh, j ai, j ai, je ne crois pas avoir été euh, celui qu'on tirait tout de suite, euh, que ça soit en 15 ans, 17 ans, même euh, ceux de la Gambardella, euh, même en CFA après, euh, je ne crois pas qu'au centre de formation, je ne crois pas que mon nom était cité comme celui qui allait réussir, comme celui, mais j'avais les dents qui rayaient le, le, le parquet. J'étais un dalleux, j'étais un, un besogneux. Et j'avais compris une chose en voyant les, les mecs du centre, parce que moi, je suis arrivé... Euh, je sais plus, j'avais 14... Alors, j'habitais à Metz, mais je, je savais que pour mon, pour mon bien-être personnel, il fallait que je vive au centre, comme, un inter... comme le mec qui, qui est à l'internat. Et en fait, il y avait déjà des mecs qui étaient plus vieux que nous, qui vivaient là et qui étaient là. Donc, en fait, j'ai vu que ces mecs-là euh, sortaient, euh, euh, fumaient. Enfin, voilà, c'était une période euh, d'adolescence, en gros, où tu commençais à voir les premiers vices euh, qui pouvaient te faire dériver du, du chemin. Et, et moi, ça m'a vachement aidé parce que, euh, en voyant ces mecs-là euh, s'éteindre au fur et à mesure, j'ai compris que il fallait que je reste sur ma voie. En fait, il fallait pas que je, je, je dérive. Donc, euh, les sorties, les copines, les euh, la cigarette, euh, l'alcool, tout ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, je, je savais que le retard pouvait se combler à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc, je me suis mis à, à fond, à fond, à fond dedans. Et puis euh, j'ai eu la chance de tomber aussi sur sur Francis de Tadeo que t'as connu euh, que t'as connu euh, Babas. Papa
2: de Tadeo. Voilà. La vie le ouais Francis
3: qui, nous a... qui qui est un homme euh, euh, assez spécial. Je pense qu'on pour si on si on sortait les compiles des punchlines de de Francis de Tadeo mec tu fais un livre. Eh, hey, c'est le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ah qui allume il allume comme jamais best-seller c'est sûr. En fait, ouais. il, y mec venu... il y avait un mec qui était venu de Paname, s'appelait Grégory Carrel. et son père et son père il appelait qui son père il appelait tous les jours au bureau et comprenait pas pourquoi son fils il jouait pas tout le temps et, et donc et, et Francis il dit ça il dit ouais mais ton père il m'appelle euh, tous les jours mon fils c'est un génie mon fils c'est un génie et, 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 et moi j'ai la lampe et j'ai beau frotter, il s'en rajoute que des trucs que des trucs comme ça où il a dit à Frank Beria va laver la voiture de de Sam Allegro le matin euh, truc enfin il, il, mais il qui tuait des gens il tuait des gens il a tué des vies mais en même temps il nous a euh, il nous a élevé à la dure et, et je crois que ça a été euh, le meilleur cadeau que l'on pouvait avoir c'était de euh, à Metz on, on faisait des, des joueurs mais des hommes surtout euh, j'ai appris à devenir un homme euh, auprès des Denis Schaeffer des des Francis de Tadeo et puis après le, le déclic le vrai déclic c'est Jean Fernandez no. ah ouais Jean Fernandez oh lui c'était euh, mais t'avais pas le droit à un millimètre d'écart c'est élevé à la dure euh, mais aujourd'hui euh, quand je le croise je l'embrasse comme du bon pain parce que parce que tout mon bagage et le respect mon professionnalisme et, et tout ce que j'ai fait pour essayer d'y arriver ça vient de là ça vient de, de, de la culture messine, euh, de jamais lâcher, d'être bon aussi à l'école, c'est-à-dire euh, les cours de communication. Aujourd'hui, je fais le lien avec la, la communication, mais on avait reçu des cours de communication à l'époque au centre de formation euh, qui m'ont bien aidé, euh, qui bien aidé euh, pour, pour, pour ma vie d'aujourd'hui. Donc après, en termes de QI Foot, euh, moi, j'avais déjà une base technique, on va dire. Euh, ces gens-là m'ont permis d'avoir une base plus physique. Euh, Francis,
1: on a des déblis synthés avec la neige. L'île aux, aux
3: oiseaux, là. L'île aux oiseaux, tu test du 10 km, machin et tout. Bon, c'était pas l'époque où tu avais le, le, le truc intégré euh, euh, à la portugaise, quoi. Tu vois, c'était pas. Euh, mm. Plutôt, euh, à l'ancienne euh, chronomètre et, et vas-y ouais, mais il y je y pas pense... de méthodologie, quoi non c'était pas non. la périodisation tactique non c'était pas ça du tout mais c'était euh, moi ça m'a permis d'engranger de, du coffre parce que j'avais j'avais pas de grosse qualité euh, j'allais pas vite ou pas très vite j'allais vite sur les premiers mètres j'allais pas très vite sur sur 30 40 mètres. Euh, j'avais pas un coffre j'étais pas un marathonien non plus j'avais un bon pied, j'avais un bon œil. Alors après, oeil. Il... Hein. J'avais mon pied, mais il a fallu perfectionner le reste. Mais on était encore à une époque où le physique n'était pas si important que maintenant. Euh, maintenant, euh, honnêtement, quand je vois les matchs, je me dis que je pourrais plus jouer dans le poste où j'ai joué. Je pourrais peut-être jouer encore, euh, plutôt dans un rôle de 6-8 et encore. Dans mais au mais aujourd'hui, est lié dans ce football-là, euh, très compliqué très compliqué par euh, ce que ça demande en termes de, terme de, de, de vitesse. Euh, les entraîneurs euh, réclament beaucoup du jeu délié. Quoique, tu me diras, avec euh, Franquez dans un système 3 4 -3 avec Exactement. un... Ça dépend du système, tu vois. Ça, 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 mais, euh, mais, mais moi, j'étais quelqu'un qui avait du mal dos au jeu. J'avais besoin de me prendre l'espace nécessaire pour gagner les quelques mètres et arriver face au jeu. Euh, dès que j'étais pris et que j'étais de dos, j'avais plus, plus de difficultés. Donc voilà, le QI Foot, euh, il a été, euh, il a été développé euh, parce qu'on, je trouve qu'on a à Metz, on avait encore cette, euh, cette vision de finir les joueurs techniquement et ce travail de gamme euh, qui existait encore. Euh en one to one contrôle passe, contrôle passe, pied gauche pied droit enfin il y avait encore ce, ce travail comme le pianiste qui qui fait ses gammes avant de, 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 de jouer sa partition quoi. On avait, ça existait encore aujourd'hui je le vois de moins en moins puis il y avait surtout l'esprit de réussite c'est-à-dire que nous euh, moi quand j'arrive avec Jean Fernandez je crois que je joue quasiment euh, la première année où je suis avec lui je dois jouer euh, 22 matchs j'ai pas mon casier dans le vestiaire des pros je me change dans le je me je me change dans le vestiaire visiteur et et j'ai pas mon nom sur le maillot. J'ai attendu huit mois je crois pour avoir mon nom sur le maillot avec euh, j'avais le 33 euh, sans numéro derrière. Donc il y avait un côté je vais chercher quelque chose parce que tout nous était pas donné. On n'était pas les, les principales ressources et les principales actifs des clubs. Euh, ce qui est le cas maintenant, c'est-à-dire euh, euh, tu vois Q toi enfin on était déjà au, au on était déjà dedans mais un mec comme Evan Endinka, qui qui, qui qui est devenu un très bon joueur, mais à l'époque, rappelle-toi, il n'avait pas fait un match avec nous, il valait déjà 10 millions d'euros. Et Monaco, qui acheté 10 millions d'euros, il prenait déjà euh, quasiment 10 000 de salaire pour pas qu'il parte, pour pas, pas qu'il aille ailleurs. Mais il n'avait pas fait ne serait-ce qu'un match avec nous. Donc, c'est le monde qui a changé. Avant, fallait aller chercher les choses. Aujourd'hui, elles, elles te sont plus ou moins données. Donc, ce qui fait que bah tu vois moins de jeunes qui ont qui ont les crocs. quoi.
2: Mais attends, avant de, de rebondir sur ouais, la modernité du foot, et voilà, on en a passé des moments ensemble, les anecdotes et tout, euh, là, comme tu l'expliques, sans faire offense à Metz, hein, on ne peut pas dire que, que Metz ait développé autant de joueurs techniques que physiques, il y a eu un petit peu partout, tu vois, c'est vraiment pas mal étalé sur, sur le spectre. Toi, comme tu le racontes, est-ce que ton QI Football, il n'était pas déjà un peu développé avant quand tu arrives et que tu dis, voilà, j'ai tout de suite, ça fait partie du QI Football, de réaliser ce qu'il faut pas faire pour réussir. C'est-à-dire que très vite, comment tu allais pouvoir sortir du lot en utilisant tes armes à toi, à, à, à savoir ton œil et ton pied gauche. Comme disait Seb, il, il a fait les premières, euh, les premières années avec toi, moi j'ai fait les dernières, ton œil et ton pied, c'était... C'est-à-dire que tu sanctionnais, tu voyais un petit truc, c'était... avais un œil de très très haut niveau et des trucs que tu faisais toi à l'entraînement, à savoir moi quand j'étais trop avancé ou n'importe qui ou un défenseur qui était pas exactement à sa place, tu savais déclencher pied gauche, boum, euh, tu vois, tu voyais un angle pas possible, mais tu le tentais. Est-ce que toi, d'avoir vu que tous ces mecs qui, qui dérivaient avant l'heure, c'est-à-dire qui fumaient, comme tu disais, qui sortaient, qui n'étaient pas impliqués, est-ce que ça, ça fait pas partie un petit peu de ta de ta génétique à toi, et qu'au final, à la messe, t'as bossé des aspects, comme tu l'as dit, finalement qui t'étaient nécessaires pour atteindre le haut niveau Mais est-ce que toi, la compréhension du foot, je te dis pas qu'elle était en toi déjà, mais est-ce que c'était pas une de tes armes dès le début j'avais
3: ce j'avais j'ai toujours eu cette musculature déjà très jeune j'avais grosses cuisses grosses fesses déjà 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 très jeune donc j'avais compris que finalement ma force de frappe et la qualité de passe parce que j'avais une force de frappe, de de passe et de frappe qui était qui était déjà tout de suite qui arrivait très vite d'ailleurs je j'avais tout le temps des, des on avait souvent des tournois en salle avec Metz et, et, et c'était un, un un des aspects où j'étais redoutable, c'est-à-dire mon exter-pied exter gauche, bim, exter-pied gauche, bim. Tu vois, j'avais toujours ce, ce côté exter-pied gauche. Donc j'ai travaillé ce geste technique-là en priorité, c'est-à-dire la fixation exter-pied gauche, le coup de rein et derrière euh, euh, ce qui allait. Après, tu parles du développement QI Foot, il est arrivé au centre de préformation pour moi, euh, comme, comme à mon avis pour vous à Clairefontaine. Euh, moi, il est arrivé avec, avec Yannick Stopira lorsque j'étais au, au centre de préformation de la Madine.
1: Ah, c'était à la... euh, mmh.
3: et, et Yannick Stopira avait décelé que j'avais, euh, j'avais déjà une perception, euh, globale du jeu et que je savais, euh, je savais ce que, ce que j'allais faire avant de recevoir le ballon. J'étais jamais en difficulté quand je recevais le ballon parce que j'avais déjà toujours une ou deux solutions de, de, une, une, une directe et une de, et une de secours. Et en fait, ce qu'il a fait avec moi, c'est que pendant quasiment deux ans, il m'a interdit de porter la balle. J'ai dû jouer à deux touches de balle pendant deux ans. Il m'a mis à deux touches de balle pendant que les autres parfois étaient libres. Moi, pendant deux ans, je devais jouer qu'à deux touches de balle. Il avait compris que par rapport à mon physique petit, euh, euh, même si j'étais, mais avant j'étais 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 beaucoup plus queuse. Je je suis retrouvé des des, des photos. J'étais épais comme une arbalète quoi. Donc il a il avait compris qu'il fallait que je que j'allais devoir fuir les duels et donc que j'allais être dans le une touche de touche je bouge derrière. Et ce qui est venu après, euh, finalement compléter le contrôle pass moving. Euh, et Seb, il va rigoler avec ça parce que Jean Fernandez, il parlait pas un mot d'anglais, mais il était avec son son quickly uh, contrôle pass moving et, et, et le contrôle pass moving. C'était euh, c'était quelque chose. Et donc moi, j'avais ce truc de je donne, je me déplace. Je me donne, je me déplace. Je me donne, je me déplace. Donc j'étais souvent un courant d'air, quoi. Je fuyais le duel.
0: Bah justement, pour corréler tout ça, moi, j'ai des souvenirs, hein, parce que toi, es la génération juste au-dessus de nous et euh, moi en plus moi j'étais à Strasbourg donc forcément on regardait Metz avec attention je regardais Metz avec attention et c'est vrai que quand tu as commencé en pro dis-moi si je me trompe tu dénotais un peu parce que euh, on connaît comme tu disais euh, Q Metz c'était vraiment la fabrique des, des mecs costauds les premiers mecs du Sénégal qui arrivaient t'es sorti aussi euh, t'as joué aussi avec un certain à des bailleurs aussi devant donc euh, c'est vrai que dans cette équipe là tu dénotais il y avait aussi Promont à côté de toi aussi qui était au, au milieu de terrain c'était les deux mecs qui étaient un peu différents toi qui apportait un peu de fluidité un peu de vitesse un peu de choses différentes parce que mais c'est une équipe vraiment athlétique hein moi je me rappelle à l'époque les dinojiba Jiba tout ça les Adibayor les tu te rappelles ces c'est c'est Gadou du de, de, du Sénégal là qui arrivaient, qui jouaient même oh, en hein, pro m'a marqué tout ça tu vois Baba Kargay, tout ça là et Chère. toi étais un peu le seul le ouais t'étais un peu le côté qui qui dénotait un peu tu vois donc est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça, comment ça se passait euh, Moi, je te parle en pro, surtout, hein, quand t'arrivais. Es et arrivé...
2: et, et est-ce que la rumeur est vraie que vous faisiez leur lit au centre de formation, là, vous les petits là Vous faisiez quoi vous, vous, vous faisiez fait. le lit des grands Sénégalais, là.
3: Mon <rire> gars, il fallait pas... Il y avait deux, trois, ils pouvaient t'envoyer des coups de, de claquettes. Hein. <rire> et je te rappelle,
0: c'est doudou là, hein, mon gars, il fallait pas s'embrouiller avec lui. Hein. Ah ouais, c'était un colosse, lui, hein, incroyable. Il te mettait dans son mafé hein <rire> Moi, de la midi le mec. Non mais euh, en fait c'était quoi en fait Qu'est-ce que moi moi en tout cas c'est ce que je voyais qui ça dénotait un peu, c'est j'étais vraiment curieux de de tout ça un peu. Tu peux me raconter un peu euh...
3: à à Metz, il y avait la volonté euh, surtout de de créer une homogénéité entre euh, les locaux et les joueurs venus euh, d'Afrique et notamment cette filière qu'on avait au Sénégal et qui a et qui a perduré euh, qui a perduré. Donc il y avait peut-être je crois qu'à l'époque, sur euh, avec Babas, quand on est champion de Ligue 2, quand je m'en vais euh, au mois de janvier, il doit y avoir allez, euh, six mecs formés au club, six, sept mecs formés au club des locaux. Et puis, il doit y avoir euh, cinq, six mecs. Il doit y avoir Baba Cargay, il doit y avoir Papis, Sissé, euh, il doit y avoir... Euh, Momar euh, Momar Njaye Momar Omar, Omar, euh, au milieu. Je me demande si Dino était pas là. Dino Djiba, il y avait oh, Malik Djiba. Il n'avait pas été formé, mais mais voilà, c'était le, le grand frère sénégalais. Euh, voilà, on a on a toujours eu à Metz cette volonté euh, d'allier euh, euh, notre notre filiale notre filiale sénégalaise et, euh, et et les mecs du cru en fait. Et, et ça a toujours très très bien marché. Et, et ce et ce lien, il est il a il a fonctionné pendant des années, pendant des années. Il, perd, il perdure toujours. Hein. Et tu sais que au, au, au centre au centre. On forme, on forme beaucoup moins de joueurs maintenant. Euh, Il ouais. y a beaucoup moins de locaux qui sortent euh, des coins, euh, des coins de Metz. D'ailleurs, du centre de formation qui est juste derrière le stade saint hein. Euh Je crois que le dernier, c'est Michael Brancis. Donc, tu vois, c'est euh... et je crois que d'ailleurs le retour de Francis coïncide avec cette volonté de renouer aussi avec les 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 les, les, les locaux, locaux euh, et notamment ceux du bassin minier parce que. Bon ben bah Metz, c'est euh, aussi raconter une histoire par rapport au, au bassin minier, comme le font les comme le font les
1: Lançois. Ouais. Mais ouais, tu sais que le football, c'est quelque chose. Mais tu vois, Ludo, pour avancer un peu, moi, à Metz, t'étais jeune, mais t'avais certaines. Parce que tu devais exister. Fin des fins, t'as grandi. Et, et quand je te vois aujourd'hui, je t'entends, je t'écoute. Voilà, mais je me dis, t'as toujours réussi à exister. Après, est-ce que, et c'est vraiment une question, est-ce que ton, ta petite taille, entre guillemets, le fait de pas prendre de place, parce que surtout quand on grandit à Metz au centre de formation, il fallait voir, il y avait, entre les, les, les étrangers de l'Est et les Sénégalais, les Camères, les, les Parisiens, en fait, c'était vraiment un melting pot de fou. Aujourd'hui, quand tu as été le petit Ludo, entre guillemets, le petit Ludo Braignac avec son pied gauche extraordinaire, est-ce que, est -ce que cette mentalité-là, elle, elle a permis que tu existes dans toute ta carrière et que une fois que tu as réussi à, entre guillemets, t'imposer là-bas, dans ce genre d'environnement, hostile ou pas hostile, ça dépend de du point de vue, est-ce que tu dis, tu sais quoi, de toute façon, dans tous les cas, ça va être une de mes marques de fabrique, mon caractère, parce que tu es connu aujourd'hui pour avoir quand même ne pas avoir ta langue dans ta bouche et ça peut te servir et te desservir, donc… Euh je sais pas, et comment ça s'est passé par la suite J'ai toujours euh, j'ai toujours été un peu
3: comme ça, dans le sens où euh, euh, je suis parti de chez moi très jeune, donc je me suis confronté à la réalité aussi des, des internats, de la concurrence, euh, des inimitiés, des jalousies. des Donc tout de suite, ça m'a construit très jeune. Euh, et, et honnêtement, euh, je, je, je crois que j'étais, comme je t'ai dit, c'était la force, la volonté d'y arriver. Euh, toutes les gens qui allaient se mettre sur mon passage, pour qui allaient euh, euh, constituer des obstacles ou des entraves, euh, pour moi ça posait pas de problème. J'allais balayer ça, euh, j'allais balayer ça, ou j'allais 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 passer outre ça, ou même passer à l'intérieur si s'il si fallait, parce que j'étais j'étais pas peureux, j'étais j'avais ce côté un peu euh, alors j'avais pas un physique de bagarreur, mais je me laissais je me laissais pas faire. Donc euh, je, ouais c'est quelque chose que j'ai cultivé aussi. Euh, je crois que je me suis forgé une identité, j'ai inventé un personnage. Euh, je crois que dans les périodes quand je suis arrivé au centre de formation, je trouve que j'avais un déficit un petit peu de personnalité, je me cherchais un petit peu. Et, et, et j'ai trouvé euh, dans des phénomènes de mode des choses qui ont pu... Euh, euh, installé un espèce d'image de bad boy ou de mec un peu rebelle euh, je rappelle toi je m'étais rasé les cheveux j'avais les boucles d'oreilles je m'étais fait des tatouages euh, et ça ça m'a ça permis de compenser un manque de personnalité en fait je me suis construit je me suis construit une personnalité à ce moment là euh, pareil par rapport au rapport aux filles euh, j'avais pas un j'avais pas un énorme succès avec les filles et, et le fait d'avoir développé ce côté-là a permis de, 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 de gagner en assurance, de prendre en confiance et de me construire à travers ce personnage-là. Euh, que D'ailleurs, les tatouages, aujourd'hui, je les enlèverais. Enfin, euh, je, je, tu vois, c est, c est, c est, ça fait une partie de mon histoire, mais ça m'a aidé à évoluer, à, à être respecté, à trouver une forme de, de confiance en soi. J'ai eu besoin de me créer un personnage pour trouver une confiance. Et donc ce personnage je l'ai trouvé à travers les codes de la culture euh, du moment, c'était euh, c'était le côté un peu euh, rebelle, euh, tatouage, bout d'oreille, euh, je l'ai trouvé comme ça et ça m'a plutôt bien ça m'a plutôt bien servi quoi.
2: Ah, parce que franchement, nous on aime beaucoup en parler et tout le monde a cette vision un peu tu sais comme il, 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 quand tu reparles de tes années centre de formation, eh c'est dur le centre de formation. On dit, chacun si si tu souffres pas de la de la comparaison physique ou tu sais, du, du manque d'assurance, tu souffres de l'éloignement. Si tu souffres pas de l'éloignement, tu souffres du manque de performance. Et en fait, il y a toujours... Un pro enfin, chaque individu dans un centre de formation a besoin d'exister et a besoin de compenser un manque. Si toi, c'était le manque de personnalité, j'imagine que par le football, en fait, en, en t'affirmant avec ta personnalité et vu que le football, ça allait, du coup, ça t'a permis d'exister et ouais, de faire face à un environnement qui est challengeant. Et en fait, c'est un truc où tout le monde s'imagine que le foot, c'est aller avec les copains tous les jours. Le centre de formation, c'est la colo. Tu sais, c'est le le côté « ah, t'es avec tes potes et tout eh, ». C'est dur, c'est dur. Et donc, du coup, moi, j'aime entendre ce genre de discours parce qu'en fait, on croirait pas le contraire. Te dire que « ouais, non, ça a été euh, édulcoré, c'était super facile, ça a été un accompagnement de chaque instant, j'étais bon tous les week-ends, non, ma famille me manquait pas, non, au centre de formation, il y avait rien de challengeant ». Et en fait, c'est là où il y, y a une marque de respect et en même temps, il y a cette espèce de tampon de… Tu es marqué au fer rouge de, de Metz tes années de formation, mais ça ne veut pas dire que tu as kiffé nécessairement un truc de ouf et qu'il n'y avait pas eu des moments difficiles. Et c'est là où, pour tout le monde qui nous écoute, il n'y a rien de facile. Et on dit souvent, ouais il n'y a, a rien de confortable. Tous les jours ne sont pas confortables, mais ça n'empêche pas que Seb, Ricky, moi, on a eu des expériences différentes à Clerf. Ça nous a marqué. Au centre de formation, on est arrivé préparé. Pourquoi Parce que pendant trois ans à Clerf ou deux ans, ben, on a eu des moments sympas, on a eu des amitiés qui, qui qui perdurent dans le temps et ça fait plus de 25 ans, mais c'était dur. Et ça nous a donné des armes et il a fallu exister. Toi, ouais, tu dis que tu effaces les tatouages, mais quelque part, ça, ça, à chaque fois que tu les vois, tu repenses au chemin au chemin parcouru. Et c'est là où, tu vois, cette plateforme, on la donne pour, pour partager et dire à tout le monde, écoute, si tu galères en centre de formation et que tu nous écoutes, c'est normal. Si tu galères en pro, c'est normal. Seb, il disait, ouais, t'as signé l'oseille et tout. Ouais, mais tout n'est pas si rose. Tu vois ce que je veux dire Tout n'est pas. C même jusqu'à la fin. Même négocier un contrat d'un an à 38 ans quand on a signé 15, c'est pas toujours facile. Tu vois, il y a toujours un, tu sais, des perspectives. Et merci de le partager avec nous parce que voilà, tu vois, tu pourrais très bien dire ouais, ma belle carrière, as x matchs de Ligue 1, 200, 300, 400. Je veux dire, tu es un joueur chevronné. Mais c'est passé par la galère. sors nous le gimmick, quel professeur, s'il te plaît
3: moi, ouais, je crois que j'ai euh, 290 matchs de Ligue 1, il me semble, quelque chose comme ça. En, en championnat de France ou en Ligue 1, je dois avoir je dois être pas loin des 300. Et en total, je dois être à 560 ou quelque chose comme ça,
1: je crois. Et tu vois, et bah, déjà c'est respect. Tu vois, cette, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette carapace que tu t'es créée, ce personnage, parce qu'au final, euh, on a tous à un moment donné un personnage. Est-ce que tu penses, honnêtement, avec toute la, la franchise que tu as, c'est le cas de beaucoup de joueurs aujourd'hui qui, au final, se créent un personnage ou s'adaptent à ce que le football veut pour eux et s'éloignent de qui ils sont réellement, mais qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Parce que tu peux te créer un personnage aujourd'hui pour traverser tra une certaine période, mais au final, tu te perds tellement dans ce personnage que ça devient ta seconde nature et tu es toujours en décalage. Parce que toi, tu as dû te créer ce personnage. et Je me rappelle très, très bien, j'ai des images qui me reviennent comment tu étais, le changement. Mais ça, pour moi, ça t'a réussi. Ça t'a réussi parce que, voilà, au bout d'un moment, t'as commencé à prendre la parole, sérieusement. Les gens t'étaient respectés et même les meufs et tout. Je me rappelle très bien. Après, quand t'es parti, c'est ça que moi, je veux savoir. Ce personnage, est-ce qu'il a perduré? Est-ce que c'est devenu le nouveau Ludo? Et est-ce qu'il t'a joué des tours à un moment donné? Parce que, voilà, on, on se connaît entre nous, tu vois. Là, en on, hein, on chambre, on sait très bien que t'as ta as langue proche et tout, tu vois. C'est, c'est ça, moi, qui m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui ils sont, on est, moi je dis, je le dis toujours, on est formé par le football. Le football nous a formé. On a, tu vois, c'est comme, le, quand certains disent la rue m'a formé, le football c'est un écosystème tellement fort que pour moi ça crée un certain type de personnage. Et il y a certains, et je me demande si ton le personnage que toi tu t'es créé aujourd'hui, est-ce qu'il existe toujours et comment il a évolué dans ta carrière, dans ta vie même d'homme. Il y a toujours une
3: part de, 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 de ce personnage qui, qui, qui perdure. Oui, il a, il a, il m'a servi et il me sert encore par moment. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand tu veux, quand tu veux exister euh, dans un monde, euh, dans le monde du football et encore plus maintenant dans le monde des médias, euh, je crois qu'il faut pas être euh, tiraillé euh, parce qu'à partir du moment où tu commences à transiger euh, avec un tel ou un tel et peu importe la relation que tu peux avoir avec les gens quand tu commences à à, à, à ménager un mec que t'aimes bah tu t'es déjà tu t'es déjà perdu euh, parce que tu deviens plus objectif donc euh, j'ai eu un peu de mal j'ai eu un peu de mal au début quand j'ai commencé ma carrière de de, de de commentateur et de et de et de et de, et de télé parce que j'avais un peu peur de dire du mal des gens avec qui j'avais été ou des coachs que j'avais côtoyés et puis, je me suis dit, le meilleur moyen d'être bon, c'est de rester moi-même et de dire ce que je pense. Donc, j'ai continué à faire comme ça, quitte parfois à froisser des gens. Oui, ça m'a ce personnage m'a desservi euh, beaucoup, euh, notamment à Auxerre, je pense, où Quentin euh, a pu le, le, le vivre aussi, où j'ai ce côté... Euh, je sais pas, moi je suis quelqu'un d'assez euh, loyal et respectueux des codes et, et, et je mettrais un astérix juste pour revenir au sujet d'avant. Euh, si on devait donner un conseil à, à, à certains jeunes, une des clés, c'est se mettre sous la coupe des anciens. Toujours aller euh, trouver le, le, le lien avec l'ancien, avec celui qui a déjà vécu, qui a l'expérience. Et, 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 et ce lien, j'ai eu du mal à le retrouver sur, sur ma fin de carrière où euh, je trouve que le, le, une partie du respect... Est, et de celui qui a pas fait de celui qui a fait en fait tout le monde était sur la, sur la, sur la même base et sur le même niveau et moi ça me gênait, ça me gênait beaucoup donc euh, j'ai eu des états d'âme et je l'ai fait comprendre et c'est vrai que dans un vestiaire qui était très jeune à l'époque euh, c'était difficile de faire passer ce, ce, ce message là mais c'est vrai que oui j'ai toujours eu ce côté euh, euh, tu sais un peu comme Jordan euh, l'explique dans, dans, dans The Last Dance de se créer des rivalités, de se créer des trucs pour aller chercher une pour aller chercher une motivation, une parce que c'est long, hein, de, de, de... les carrières, c'est long et des fois il y a des moments où tu t'as plus envie, quoi, t'as plus envie ou t'as plus la as plus la t'as plus la arme que t'avais. Moi je me rappelle quand j'ai commencé, mais j'étais je voulais je voulais monter en l'air tout le monde quand il y avait les taureaux et les tout promant pas promant machin. Si je faisais cheval, je m'excusais, mais mais je, je, je croquais dedans, je croquais dedans à plein dents et je, je je laissais rien. Je ne sais rien. Je, je confirme, j'ai voulu te marbrer plus d'une fois. Ouais. Voilà. Non, mais je ne sais rien. Mais, mais, mais au final, quand tu m'avais dans ton équipe, tu savais que, que j'allais faire le boulot. J'allais faire le job. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai eu du mal à me positionner parfois et notamment sur la, sur la fin. J'ai beaucoup aimé l'étranger. J'ai eu de très belles aventures à l'étranger parce que j'ai découvert d'autres choses. Donc, je me suis, j'étais vraiment dans l'esprit découverte, ouverture. Et là, j'ai créé des amitiés, j'ai créé euh, un amour euh, assez euh, assez fort pour le football turc, pour le football israélien, euh, un peu moins pour le football allemand parce que ça s'est euh, ça s'est euh, mal passé très vite. Pourtant, c'est c'est un football qui avait l'air de te correspondre. Hein. C'est ça. Ouais, mais c'est c'est bizarre. J'ai compris trop tard, Ricky. Euh, le problème quand tu es arrivé à, à Brem, euh, eux ils étaient déjà dans la métamorphose, dans la révolution du football euh, total. Et je suis arrivé dans une équipe qui était déjà, euh, qui avait déjà deux trois ans d'expérience et de continuité. Donc, si tu veux, l'arrière gauche. Euh, bah, alors déjà le transfert en lui-même, il était assez bizarre. Parce que les mecs, s'ils m'avaient scouté, ils savaient bien que je jouais pas à gauche, que, que je préférais être à droite, rentrer sur mon pied ouais. gauche. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Je pense que le, le deal qui a été fait à Brême, c'est un arrangement entre le directeur sportif et l'agent qui m'a fait, faire, qui m'a, qui m'a amené là-bas. Je pense que le coach me voulait pas, je l'ai vu dans son œil tout de suite. Si j'étais pas un choix du coach, je l'ai vu tout de suite dans son œil quand on s'est rencontré la première fois. Et donc, il m'a fait jouer à un poste qui était pas forcément le mien. Mais si tu veux, l'arrière gauche, qui était un Argentin, il passait son temps à l'île gauche. Et moi, de par ma culture française du euh, le respect tactique défensif, ouais. les compensations, les trucs carrés, machin. En fait, moi, je prenais tout le temps sa place. Donc, lui il se transformait lié gauche et moi j'étais arrière gauche. Sauf que lui revenait jamais. Je prenais des bouillons à deux contre un et trucs machin. Donc, c'est moi qui en prenais plein la gueule. Et un, lui, il... ouais, un plan. Et j'ai compris trop tard en fait, parce que j'étais toujours dans l'esprit de putain les mecs s'engagent de partout dans un football total. Mais putain si on perd la balle, euh, qu'est-ce qui se passe Donc j'étais tout le temps en train d'essayer de compenser des zones sur le terrain, alors que c'est pas mon jeu à la base. Mon jeu c'est plutôt de créer. Donc j'ai fait, j'ai passé mon temps à cavaler, à, à, à tacler, à machin. et J'étais pas dans mes forces. Donc euh, donc au bout de trois mois, euh, et pourtant j'ai réussi à exister pendant un mois et demi, deux mois. Et dès que ça a tourné un peu en ma défaveur, c'est-à-dire qu'on a eu des résultats un peu, un peu mitigés, euh, ils m'ont, ils m'ont mis de côté. Alors après, est-ce que c'était ça ou aussi, est-ce que mon contrat qui était lié beaucoup aux primes de match et au et aux primo points, aux primo primo ouais, ouais. ouais. J'aurais je, je, pas la, la finalité de ce qui s'est passé là-bas, mais j'ai compris trop tard le, le football allemand. J'ai pas eu le temps de m'acclimater assez vite au football allemand, mais oui, c'est un football que j'aurais adoré, mais, mais les premiers mois, en fait, j'étais toujours dans ma culture française de, de on va le dire, hein, de, de plutôt euh, protéger plutôt qu'attaquer, d'avoir de, 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 un, un équilibre plutôt que du déséquilibre. Donc,
2: et euh... Une conscience collective aussi, parce que je me rappelle cette histoire, je me rappelle qu'on en est parlé il y, a, il y a cinq, six ans de ça, c'était exactement la même histoire. Et c'est un peu, tu sais, de profiter des histoires dont tu m'as parlé pour raconter aussi un petit peu ton expérience. C'est pas du tout sur les sommes et tout, mais financières. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, tu disais, tu as gagné plus d'argent dans l'échec à l'étranger, quelque part, dans cet échec avec les années de succès total en France. Je veux dire, tu as fait partie d'une des meilleures équipes françaises, le, le Lille de 2011, c'était beaucoup chambré avec ouais. ça, mais c'est un ouais. truc ouais. que vous nous avez fait kiffer, tu vois. Est-ce que, avant de nous parler de cette période, est-ce que c'est un souvenir correct que j'ai à dire, ouais, tu as fait limite plus d'oseilles avec des situations d'échec certaines à l'étranger qu'en pleine situation de succès en France.
3: Je fais Oui, mais euh, Quentin, il, tu sais toujours que personne n'est... Enfin, tu pas prophète dans ton pays. Quand tu es euh, un mec qui est super bon et que tu es issu de la formation du club, tu es toujours le moins bien payé que celui qui vient de l'extérieur. On est d'accord là-dessus C'est souvent ça. C'est souvent donc Donc, en fait... Ben en fait quand tu signes des contrats et que ça se passe mal les mecs ils veulent te dégager euh, ils veulent te dégager euh, euh, rapidement donc quand ils veulent te dégager rapidement il faut trouver des des, des compromis et moi à Brême euh, ce qu'ils m'ont fait je me suis, je m'étais juré de leur faire payer donc quand ils ont essayé de me trouver des portes de sortie et tout j'ai été mais intransigeant par contre j'étais d'un professionnalisme il y avait j'ai jamais eu un retard j'ai jamais refusé un entraînement j'ai jamais j'ai été mais d'un professionnaliste hors pair, je suis arrivé deux heures avant, je repartais deux heures après, les mecs je les ai rendus fous. Et les mecs j'ai été tellement pro qu'à un moment donné ils ont été lâchés, ils vous disent ok, ok vous m'avez fait venir, vous m'avez fait quitter, euh, parce que j'avais à, à ce moment-là j'ai une prolongation de trois ans dans les mains de, des Girondins de Bordeaux. J'ai 29 ans, j'ai jean luc Trio qui me supplie de rester, euh, qui me demande de rester, et, et, et je me dis putain j'ai 29 ans. La Bundesliga, c'était l'Eldorado, il y avait Bayern-Dortmund, c'était la finale de la Ligue des Champions, tout le monde parlait de ça. Et je me dis, purée, si je me, si, si je prends pas le train là à 29-30 ans, je le prendrai jamais. Donc, quand je suis arrivé là-bas, moi, Brême, c'était un tremplin pour aller encore plus haut. Je m'étais dit, peut-être Dortmund, peut-être peut-être ces clubs-là. quoi. Et, et, et en fait, j'ai vite, très vite déchanté. Mais derrière ce qu'ils m'ont fait eux, la misère qu'ils m'ont fait, le silence, la non-communication, le, 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 fait de me mettre comme ça à l'écart, me mettre de côté, même les mecs, ils comprenaient pas, hein. Les mecs, ils, les mecs, le capitaine, je me souviendrai, il, combien de fois il a été voir le coach pour dire, mais pourquoi vous lui faites ça? Pourquoi vous lui faites subir ça? Pourquoi vous
0: voulez? J'ai ça aussi à c'est incroyable, c'est de le...
3: subir ça. Il
0: n'y
3: a pas beaucoup de français. Euh, hormis at attaquant euh, qui a le, le profil spécifique euh, pour réussir en Allemagne, mais autrement il n'y a pas énormément de français en défense en, en milieu de terrain qui ont réussi en Allemagne. C'est franchement ils sont, ils sont, ils sont, ils sont des fois durs dans, dans leur manière de. de, 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 de... Et, et donc j'ai, m'entendez euh, J'ai, j'ai, euh, euh, comment dire J'ai pas lâché. Je leur ai dit OK, vous voulez me dégager, vous voulez me prêter, vous voulez me machin. Tu me, payes, tu me payes la fin de mon contrat. Tu me payes la fin de mon contrat. Tu m'as fait venir. Aujourd'hui, je suis en situation d'échec. À 30 ans, je me relance comment Donc, j'ai accepté d'être prêté à Ritz Sport, mais je lui dis, OK, Ritz Sport, je m'arrange avec eux. Par contre, vous, vous continuez à me payer mon salaire. Mmh. Sinon, je, bouge. je bouge pas. Je lui dis, sinon,
1: je bouge pas. Je suis trois ans ici, je bouge pas. C'est toujours... bon, ouais, le
2: devoir donner de la perspective parce qu'en fait, c'est passé par du harcèlement moral aussi qu'on se le dise. C'est un truc au... Où... Ils poussé à ils m'ont poussé à la faute, ils m'ont poussé à la faute. Je suis jamais tombé dedans, heureusement j'avais
3: ma femme qui, qui derrière euh, euh, faisait tout pour que me tempérer et justement me, me coacher par rapport à ça mais mais ils m'ont poussé à, à l'extrême pour que je faute, j'ai jamais fauté par contre derrière j'ai dit, je serai intransigeant. je vous ferai pas un cadeau. Je vous laisse pas je vous laisse pas un centime. Je vous laisse, mais pas par euh, pas par euh, pas par le, pas par le goût de l'argent ou un truc comme ça mais pas juste pour le respect du contrat et pour un moment donné, le préjudice, le préjudice vécu. Euh, donc, j'aurais dit,
1: si on trouve pas un accord, je bouge pas, je suis là trois ans, je bouge pas. Ça, ça me rappelle ma situation, comme j'ai fini avec Norwich et tout, c'est quand, quand, quand j'ai, retourné la situation, quand j'étais, j'étais en train avec les moins de 16 ans, j'avais plus de casier, j'avais plus de numéro, etc., alors que je sortais d'une saison où j'étais capitaine, donc ouais. Il y a cadeau à faire. Il n'y a pas de cadeau à faire parce que eux, oui, ils ne font pas de cadeau. Ils ne font jamais de cadeau. C'est une réalité. C'est que nous, aujourd'hui, on est dans une, dans une situation où des fois, on se dit « Ouais, mais non, Et les clubs ne font pas de cadeau. Je ne vois pas pourquoi tu ferais de, des cadeaux au club. » Question que j'avais pour toi, en fait, depuis que tu parles. Tu as quitté la France 29 ans. Tu as dit tu arrives sur tes 30 ans. Et tu vois, mmh. c'est vraiment une question « genuine question ». Ça veut dire « Est-ce que tu penses que arrivé à un âge de maturité pour comp pour comprendre l'étranger ou t'es parti trop tard parce qu'en fait je me dis nous moi je suis parti super tôt à l'étranger Réki il est parti super tôt Quentin il est parti tard mais il est rentré dans son dans son pays on va dire tu vois dans un... quand tu arrives à 29 ans en Bundesliga avec tout le bagage que t'as derrière tu vois ancré français franco-français parce qu'au final t'as été t'as été t'as été piqué tamponné France est-ce que c'est dans l'écart, il n'est pas trop grand entre les cultures et la façon de réfléchir. Tu vois, parce que, parce que la France, on protège. Moi, je sais que quand je suis arrivé en Angleterre, pourquoi je ne veux pas rentrer en France Parce que non, je suis tamponné anglais. Mais parce que, il y a une différence vraiment de culture et de programmation qui est, pour moi, à l'opposé. Et quand tu passes aussi longtemps, un, un temps aussi long en France, est-ce que vraiment tu penses qu'un joueur, quel qu'il soit, toi, on, on peut parler de toi, mais de manière générale, pour ceux que nous, on a tous vécu à l'étranger, est-ce que vous pensez pas que des fois c'est trop On a passé tellement longtemps dans une dans une société qui arrivait en Allemagne qui est très procédurier, qui chaque, chaque pays a sa à ses codes, tu vois C'était limite trop tard. Et tu vois, t'as pas t'as pas su comprendre. Et après, c'est après que tu as pu après profiter de l'étranger.
3: Bah, je te je te, je te l'ai amorcé un petit peu sur le, le, le problème de culture et la manière d'approcher euh, ou de voir ou de vivre le football déjà ça ça a été un, un choc mais, mais mais je crois que j'ai surtout pas été brillant euh, ils m'ont ils sont venus me chercher le ils sont venus me chercher le dernier jour du mercato et j'ai pas analysé la situation si j'avais analysé correctement la situation j'aurais vu que ce qu'ils m'avaient vendu c'était du flanc et du vent et je serais pas tombé dans le panneau et, et peut-être que j'aurais, euh, voilà, je pense que pour tous ceux qui partent à l'étranger, il faut euh, préparer ça euh, avec du temps, c'est-à-dire il faut le temps de la réflexion, il faut rencontrer le coach qui te veut, il faut discuter, il faut aller voir les installations, c'est un choix euh, radicalement, euh, euh, comment dire euh, c'est l'opposé de ce qu'on vit et du cocon qu'on avait l'habitude d'avoir dans le championnat dans le dans, 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 dans le sa coupe c'est radical quoi comme changement ça passe, Donc, ça casse prendre le temps moi le problème c'est qu'ils sont venus me chercher
1: le dernier jour du mercato j'ai dû me décider en trois heures dans l'urgence l'urgence ça fait toujours faire des conneries des fois
3: et ils sont venus en me vendant l'histoire de Joanne Miku. Ils ont fait appeler Joanne Miku. Euh, et on cherche le futur Joanne Miku et machin. Donc, ils, ils ont flatté mon ego, machin. Et puis, comme on n'avait pas trop le temps, le temps, ils sont venus à Bordeaux l'après-midi. Ça a été très vite pour, eux, surtout sur la négociation du contrat. Ça prenait du temps. Et, et, et j'ai pas eu le temps d'aller voir l'équipe, qui était là, qui faisait quoi, l'entraîneur, machin. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas pris ces informations-là. Je me suis dit, je verrai ça après. J'ai fait une faute, euh, j'ai fait une faute grave en faisant ça parce que je me serais aperçu qu'en fait il y avait Aaron Hunt qui était euh, l'enfant du club, euh, espoir non capitaine numéro 10, donc j'avais aucune chance de pouvoir jouer de numéro 10. Il était indéboulonnable et que euh, l'entraîneur Robin Dout c'était plutôt un garçon qui jouait euh, qui jouait euh, euh, sans ailier, qui aimait bien les, les joueurs de, de ligne. Euh, or moi tu peux pas me faire jouer à gauche, c'est impossible. Ou, ou alors tu vas tu vas m'enlever toutes mes qualités. Moi j'ai besoin de jouer à droite avec un arrière droit qui me dédouble donc j'ai besoin d'avoir une complicité au moins avec un latéral et, et, et si j'ai pas ce truc là mais derrière tu te dis mais attends c'est quand même brême ils sont quand même venus te scouter euh, une vingtaine de fois donc tu dis bon ils doivent savoir ce qu'ils font et en fait es dans il y a, y a eu un changement de direction que j'avais pas pris en compte aussi c'était plus Klosalov, c'était plus Thomas Schaaf c'était des nou nouvelles personnes qui venaient d'arriver elles étaient pas connues, il y avait un directeur sportif qui venait du monde du hockey sur glace tout ça je l'ai pas pris en perspective j'ai pris ma décision trop vite j'ai pris ma décision trop vite et je l'ai payé très cher. Donc, si... Oui. Et après, moi, dans les championnats où je me suis retrouvé à l'étranger, j'ai vécu les plus beaux moments quasiment de ma vie parce que je me suis retrouvé dans des championnats peut-être un peu plus faibles, mais où j'ai retrouvé cette, euh, cette joie de la technique. Euh, le football turc et le football israélien sont des footballs techniques euh, plus axés là-dessus que sur le physique. Et donc, j'ai retrouvé des joueurs... Euh, euh, brillantissime et puis le le kiff c'est d'avoir fini aux côtés d'Iosibey Naïoun euh, au milieu de terrain euh, euh, et ça franchement euh, quand tu joues avec un mec comme ça à côté de toi franchement franchement c'est du c'est du... du bon football football, football. football. c'est pas le Barça mais c'est football
0: <rire> la Pologne hein, on parle de l'étranger là de la Pologne
3: ah, quand as, attention ah tu te <rire> rappelles hein a fait pantement cucu avec Giron attention <rire>
2: C'est plus le même. Tu vois, il parle de ça parce que moi, je faisais une obsession à l'époque du Barça et tout. Enfin voilà, on parlait vraiment toujours football. Ah, ben c'est vrai se... que là, c'est plus exactement…
1: Ah ouais, c'est vraiment connu de le, Bousquet, le tout le ça. préféré de Quentin, c'est Bousquet, mon frère. Il a pris le numéro de Bousquet. <rire>
3: va, va associer Pablo Correa avec le football du Barça.
2: Ah non, ouais, ça, ça commence. Non mais tu sais, je t'ai trouvé super injuste sur ta vision par contre que t'as eu d'Auxerre et ce que t'as fait à Auxerre. Mais en même temps, maintenant, avec le temps, et quand je vois le délire maintenant, cinq ans plus tard, six ans plus tard, les mentalités, c'est un truc où, en fait, tu pas différent. Tu étais juste à un grand changement. Moi, pour moi, par exemple, tu m'as trop aidé parce que tu as... Et là, en y repensant, quand on... quand on parlait de toi comme invité et tout, je disais, en fait, Ludo, en, en étant de la même génération que nous, grosso modo, hein, tu as deux ans de plus que nous, tu représentes le dernier joueur un peu old school. Et quand je dis old school, c'est pas du tout euh, un... Euh, par défaut, c'est au contraire. C'est l'œil, c'est vraiment basé sur la technique et en même temps le caractère qui va avec, le côté je chambre, je rigole. J'apporte énormément d'importance au vestiaire, tu sais, aux relations entre les gens, au ce que tu fais pendant, mais ce que tu fais aussi après, c'est un truc où c'est vrai, Ludo, tu sais. Maintenant, c'est plus trop. Hein, venez, on va manger ensemble après l'entraînement. Ou venez, on se voit ce soir. Ou venez, on fait un truc. Tu sais, entre ça existe plus vraiment ça. Et c'est pas parce que par exemple à au euh, ça ne matchait pas pour toi. C'est juste que le football avait déjà tellement changé que maintenant, ce qui, ce qui toi, était hyper valable et pour toi, la, la, la confection d'un groupe et l'importance que tu accordais au groupe, eh ben, en fait, c'est presque perdu. C'est juste que toi, tu étais un petit peu... En fait, tu pas assez de recul pour savoir que ça tendait vers ce, cette direction. Toi, tu avais cette vision de voilà comment on a gagné, voilà comment on a performé par le passé. Et moi, c'est vrai que tu représentes pour moi un peu le dernier joueur old school en termes de valeur, en termes de, tu sais, de chambrage et tout. C'est vrai que toi, tu, tu chambrais, tu disais des trucs et les joueurs, ils le prenaient mal. Mais c'est maintenant ce que tu disais ou ce que moi, j'aimais bien dire ou quand tu charriais, euh, c'est un truc, tu peux plus vraiment le dire parce que les mecs, ils te confrontent plus ou ils répondent plus. Ils partent et disent, ouais, il veut quoi, lui, l'ancien? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où tu construis de la frustration alors que de base, c'est comme ça qu'on a grandi. Quand tu charriais un mec, il disait, eh frérot, moi, début comme ça, j'en ai même mis à Barthez. Les gars, ils disent, ouais, il veut quoi, lui, tu vois? Ou ils connaissent même pas Barthes, ça se trouve, tu vois? Ou quand, quand on parlait de, de Lille 2011, là. Ah ouais, début comme ça, j'en ai mis au stade de France. Les gars, ils disent, ouais, oh, ouais. Enfin, tu sais, ils savent pas trop comment répondre. Ils se disent pas, tu vois? Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste un choc culturel, tu vois? Et quand je bois maintenant, tu, tu commences à chambrer des mecs, le, le gars, il croit que tu le prends en grippe ou limite que tu le harcèles. Mais tu sais, t'as été une telle bouffée d'oxygène pour moi quand t'es arrivé. Euh,
3: parce que moi, ça faisait déjà un, un quasiment un an, un an et demi hein, que que, que, que j'étais là, hein. et j'avais pas d'interlocuteur. Puis moi, tu sais, je suis un peu barré. J'aime l'art, j'aime j'aime le vin, l'art, machin. Enfin, je me je je m'initie à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de passion Donc j'avais personne avec qui partager ces trucs-là. Alors que dans les autres clubs, j'avais toujours j'avais toujours une petite bande. Où on pouvait euh, euh, ce côté, euh les enfants, la femme qui s'entendaient bien, on faisait des trucs ensemble, on partageait des trucs autres que le foot. Et pour moi, un groupe il se construit euh, partout, mais pas dans le vestiaire et dans le et dans le et dans le foot, dans, dans tout le temps, la tête dans le guidon, sur le terrain. Euh, pour moi, les, les, les stages de cohésion d'avant saison. Ça devrait pas être que du foot, quoi. Et, et même au contraire, ça devrait être plein de trucs euh, euh, diversifiés pour créer de la relation entre les hommes et entre les trucs. Et ça, ça se fait de moins en moins parce que les mecs veulent du terrain, du terrain, du terrain. Mais du terrain, les mecs sont tout le temps en concurrence. Les mecs sont en concurrence, les mecs... Euh, donc, tu jamais le temps de savoir qui est ton voisin, en fait. Tu sais pas s'il a des gosses, s'il va mal, s'il divorce, si, si, si là. Et, et, et c'est plus facile de comprendre et de jouer avec quelqu'un que tu connais, que tu comprends. Euh, en tout cas, moi, les expériences qui ont réussi et qui ont, qui sur lesquelles j'ai pu gagner des choses, ça a été ça. Ça a été, euh, ça a été du, du, du de l'entente totale sur le côté humain, et c'est là qu'on a basculé dans d'autres, dans une autre dimension. Mais euh, ouais, ça a toujours été une importance capitale pour moi d'être de, de, connecté, euh, d'être connecté aux gens, de de, de 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 faire un peu le couillon, de de, de faire des choses en dehors. Mais c'est vrai qu'à Auxerre, là, je suis arrivé vraiment à la, à la, à la fracture générationnelle où, euh, bon bah, jouer à Call of Duty en réseau, euh, bon bah, c'était plus trop mon truc non plus. Alors peut-être que j'aurais dû faire aussi le le, le le pas parce que. Mais tu vois, il y avait plus de, à l'époque, on jouait au tarot, on, on faisait les poker sur le, le le truc. Tu vois, il y avait quelque chose qui nous liait. On jouait au au perudo là, le le, 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 le truc les, les dés là. Enfin, on a toujours eu des moments, des des trucs. Aujourd'hui, c'est les casques, les trucs, chacun a ça. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de mal à vivre ça, au Cerf. Ça a été, euh, ça a été, ça a été très très dur. Et puis, euh, euh, en termes de jeu, moi, j'avais une vision assez, assez, euh, assez prédé, assez prédéfinie de ce qu'allait être ma fin de carrière. Et elle a été à l'opposé de tout ça. C'est-à-dire que, euh, on avait une équipe pour jouer l'attaque. On jouait dans nos 18 mètres. Euh, il fallait courir 12 bandes par match. Je jouais lié droit. Wow. Flemme, Flemme j'en avais marre, je voulais pas, je voulais finir 6-8, envoyer des transversales pied gauche de 50 mètres, me la régaler un petit peu, je voulais finir comme ça, en fait. Et c'est vrai qu'avec Francis, avec Francis, euh... avec Francis et... et, le Pep Guardiola de, de, de... de l'Uruguay, on, c'était, ça a été compliqué de le faire. <rire> compliqué de le faire. Oui, non, mais lui, c'est. loco, elle loco. Ah, non. <rire> ah, j'ai vu qu'ils l'ont pris à Nancy, j'ai dit putain, quand même, là. Ah. Ah, Il y a des, des gens, ils, ils sont, sont liés à un écosystème. Il y a des gens. Hein. gens, ils sont suicidaires hein, quand même. Allez,
2: punchline, eh, je te jure, des trucs, mais j'aurais rigolé avec toi, Ludo. Hein. Attendez, ah,
0: les gars, donnez, parce que là, on arrive ah, ouais. à une heure d'émission, une, une heure de podcast. On n'a même pas parlé de l'époque illoale, c'est incroyable. Vas-y, on peut dire, mais l'époque bon, c'est l'époque où on te connaît vraiment le mieux parce que tu étais vraiment exposé, mais... T'as marqué une génération en fait euh, avec cette, cette ouais, équipe il a incroyable.
2: Ex Exceptionnelle. Donc là, les gaulois coupé qui a anticipé le centre, pense qu'elle est dehors. Et effectivement, un poteau rentrant. C'est bon. L'erreur le, euh, de Greg euh, du jugement, elle, elle est là, mais ça bascule toujours. Mais ça bascule toujours dans le bon sens quand une équipe joue au football, tant des choses et est es euphorique. On parle de quel but là dans Je me là. demande. Je me demande.
3: Et, mais Xavier Gravelaine, je reconnais la voix, donc c'était. Ah. Mais, mais 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 ce but, il a une histoire assez assez dingue. Hein. Euh, je, je pense que Quentin, il la connaît, mais j'étais à deux doigts de me barrer de de, de, de la de, de la causerie. En fait, je suis parti de la causerie. J'avais commandé un taxi pour me barrer du du camp. Où on était en regard les bains. Euh, en fait, euh, j'étais persuadé que j'allais jouer ce match-là. Euh, on avait fait toute la en fait, il y avait deux groupes. Il les... Tu avais les titulaires euh, indéboulonnables, Gervinho, euh, Hazard, euh, Moussasso. Et puis derrière, tu avais euh, Pierre-Alain Tullio de Melo et moi. Et, 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 et les trois, on avait fait tout le chemin de Coupe de France. On savait évidemment que sur la finale, il allait mettre les, l'équipe les, 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 type. Mais il y avait euh, Flo Balmont qui était suspendu ou malade, ou je sais plus, euh, il pouvait pas jouer cette finale. Et donc, milieu à trois... Pour moi, il n'y a que moi qui peux jouer euh, euh, dans ce rôle-là. Il n'y a que moi. Ouais. Et Rudy, il avait toujours, il me connaissait, il avait toujours l'habitude de venir quand je ne jouais pas, il venait me parler. Après la collation, il venait toujours me parler, toujours dire un mot. Bon, Ludo, tu commences pour aujourd'hui, mais machin. Toujours le respect de, de, de venir me dire un mot, il savait que c'était important pour moi. Et, et, et ce jour-là, il vient pas. Donc, je, je suis sûr de jouer. J'appelle tout le monde, tout le monde est, est au stade, les places, les trucs et machin. Et quand il met la, Et quand il met la feuille, je vois pas mon blaze. Et là, la moutarde, elle m'est montée. Mais il met qui est un relayeur du coup Il met Idriss Aguay. Mais ah, Idriss un il... jeune gay à l'époque avec Kabay Il avait même pas fait deux matchs avec nous. Et il le met finale de Coupe de France comme ça, d'entrée. Et là, c'était trop, pour... trop pour moi. Je me suis levé, je me suis barré. Je me suis barré de la causerie. Et, euh... et donc, j'avais appelé un taxi pour partir et tout. Et Pierre-Alain Fro, Pierre -Alain Fro et, et Flo Balmont sont venus me récupérer. Tu vois toujours l'avantage de d'être de, bien avec les anciens, tu vois, c'est ouais. c'est aussi ça, hein, c'est 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 d'avoir des mecs sur qui tu peux aussi compter, qui sont venus me rechercher en en me passant un savon mais monumental, euh, en me disant mais mais mon gars tu vivras tu vivras peut-être plus jamais ça dans ta vie, t'as pas le droit de nous abandonner comme ça, c'est ce que tu fais c'est un scandale. Et, et en fait j'ai été bercé tout le match par une espèce de rancœur de 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 d'être de, 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 de pas de pas avoir été choisi. Donc, je me suis, je me suis monté le bourrichon parce qu'il m'a envoyé m'échauffer à la 45e minute. Donc, j'ai fait, euh, quasiment 35 minutes sur le côté à m'échauffer. Bah, bah, bah. Si tu regardes le match, à un moment donné, tu regardes les lignes de touche et tu vois un espèce de malade, qui fait des sprints. Mon gars, je faisais des sprints. Eh, j'étais prêt. J'étais prêt. Au moment où j'allais rentrer, j'ai dit, toi, tu vas voir. Tu vas, tu vas voir. Et je suis rentré derrière, euh avec le il allait, il allait se passer un truc et en fait ce, ce ballon il est, il est il est il est rempli des énergies d'une journée où tu vois il, il s'est passé plein de trucs quoi donc euh, et, et puis Greg coupé c'est pas organisé tu vois il l'a dit Gravlin c'est c'est pas <rire> bien organisé organisé et puis Greg elle passe pas au-dessus Greg elle retombe elle retombe
0: <rire> elle. Comment alors C'est quoi C'est euh, coaching gagnant de Garcia
2: ou c'est la ben, On peut le voir. Comme ça. La... Oui, aujourd'hui, c'est l'histoire de ou, ou c'est l'histoire de. Oui. Ou de... J'allais dire, j'allais dire, c'est Ludo Bragnac et Natcha. L'histoire. De... Besoin d'être piqué constamment. Besoin d'être piqué. C'est-à-dire
3: euh, des fois d'être trop tranquille, trop facile, et besoin d'être piqué comme ça pour aller chercher des, pour aller chercher des limites, pour aller chercher des trucs. J'avais besoin, j'avais besoin de ça. C'est pour ça que je te dis la confrontation le rapport à l'entraîneur aussi j'avais tu sais comme un peu le, le côté paternel j'avais besoin de cette relation là donc quand je l'avais pas j'avais plus de mal donc je la je la recherchais ou alors euh, ou alors euh, c'était euh, complètement rompu quoi tu vois c'était quand j'avais pas ce rapport avec l'entraîneur euh, ce lien c'était compliqué pour moi j'avais besoin de j'avais
2: besoin de ce côté affectif et au final ce qui allait être une des plus grosses déceptions est-ce que c'est ton plus beau moment individuel tu sais si tu dois isoler un moment individuel de ta carrière est-ce que c'est ce moment-là
3: Ouais, parce que je n'ai pas succombé à, à la tentation de, de tout envoyer en l'air. Et donc, et du coup, est-ce que tu en avais en avait... que tu allais tirer direct J'ai n'ai pas, pas entendu euh, Avec pas que tu allais dire, tirer direct En fait, on avait une, moi, j'avais une manière de tirer. Euh, il me semble que je ne je, je sais pas si on en avait parlé par rapport à ça, mais pour moi, tous les coups de pied arrêtés, je visais tout le temps le deuxième poteau. Deuxième poteau. Deuxième poteau. Moi, j avais, j avais, quand je prenais le ballon, je me tirais une courbe… Jusqu'au deuxième poteau, je savais qu'avec euh, mon pied gauche, j'allais légèrement la brosser, donc je prenais un angle de aller 20-25 degrés par rapport à la courbe que je m'étais tracée. Et en fait, euh, les autres prenaient beaucoup plus de largeur et ils venaient couper la trajectoire. Donc soit elle était un peu basse et ils pouvaient couper. Soit le ballon pouvait rebondir et tu sais que le gardien il fait toujours ce pas-là euh, mmh. et, et, et le ballon rebondit et, et d'ailleurs j'ai mis exactement le même en, en finale de Coupe d'Israël mais sauf que le ballon il a rebondi et, euh, et là en fait euh, elle est un peu forte je la mets un peu forte mais euh, c'était l'objectif c'était de viser ce truc-là quoi donc euh, j'ai mis exactement le même en c'est pour ça si les gens demandent non c'était une manière de tirer pas c'est pas un coup de chance ouais, caractère
2: euh, Caractère plus... coup d'œil pied gauche.
3: Les... Il y On avait un peu de Il y avait un peu de ça, mais j'en ai mis plusieurs comme ça. Tu vois, c'est donc c'était une manière de tirer pour moi. C'était une manière de, de 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 trouver un repère. Et en fait, mon repère, c'était point de penalty deuxième poteau. Je traçais une courbe et après j'essayais de gagner parce que je savais que j'allais la brosser très forte. J'essayais de gagner un angle de 15-20 degrés. Et puis après, euh, dire combien de fois elle est passée au premier Toulou, il l'a mise. Euh, Adil, il l'a mise. Enfin voilà. Après, il y avait c'est difficile hein, sur une distance de 40-50, allez, euh, parce que j'étais un peu excentré, mais sur 30-35 mètres, de trouver la bonne précision, la bonne force, la bonne puissance. C'est pas simple d'avoir une régularité là-dedans. Donc oui, là, elle est partie un peu forte. Elle est partie un peu forte, mais elle est, elle est, elle est, elle est gonflée par euh, l'énergie de la journée, l'énervement, la colère, le, euh, le, le le côté revanchard. C'est pour ça qu'elle part, elle part si fort, quoi.
1: Et bon, y tu a peux dire talent aussi, hein. Il y a un peu de talent, bien sûr. Il y a beaucoup de talent, il ne faut pas lui dire. Ah, il faut pas lui dire. Mais hey, lui...
2: <rire> il a dit comme ça, mais il pense comme ça. <rire> <rire> mais <ouais. rire> aujourd'hui, est-ce que tu, quand tu
1: regardes, on fait rétrospectivement, on, je pense que tu en as déjà beaucoup parlé, mais nous, on aime bien aussi rentrer dans tout ça. Est-ce que avais, tu penses avoir eu, toujours eu besoin d'être limite à la, enfin d'être à la limite parce que là tu dis t'es pas parti mais on a c'est là où tu vois on a as besoin on a toujours besoin des autres parce que si les autres ils sont pas là les anciens ils sont pas là peut-être que tu pars parce que tu es dans tes émotions et quand on est dans nos émotions tu as eu le temps de revenir sur toi-même à toi-même est-ce que vraiment ludo performant c'est ludo comme tu as dit tu vas tu tu vas chercher tu vas être piqué mais toi-même T'as eu l'impression d'être toujours des limites, avec tes borderline à chaque fois. C'est limite. Mais c'est, tu as... mais c'est c'est Ludo bien dans ses pompes, en fait.
3: Partout où j'ai performé, c'est parce que j'étais avec un groupe dans lequel je me sentais en sécurité, dans lequel je me sentais aimé, dans lequel je me sentais important. Voilà. J'ai toujours eu le besoin de me sentir important. Là où je me suis pas, où j'ai pas pu prendre cette place-là, ça a été plus difficile pour moi. Parce que j'avais pas le, le caractère pour être quelqu'un de lambda. Donc, euh, j'ai toujours cherché à être le leader. J'ai toujours cherché à celui qui, qui pousse les autres, qui, qui veut toujours mieux pour tout le monde, qui, qui essaye de créer du lien. Et oui, ça m'a valu des inimitiés. J'en ai, ai, ai conscience. Mais, euh, mais j'ai toujours œuvré pour que ça fonctionne bien. Peut-être parfois trop. Mais j'avais besoin d'être dans mon cocon. J'avais besoin d'être
1: dans mon dans dans mon, dans mon univers et si j'avais pas cet univers là c'est vrai que c'était plus difficile pour moi et tu sais que tu allais toujours finir dans les médias tu savais ça parce que vu comment tu étais bien avec les mecs de l'équipe quand on jouait à Metz là, ma parole tu étais trop bien il <rire> il avait des, il avait des bêtes de notes des fois il était éclaté il avait des bêtes de notes je comprends voulu
0: le
3: tuer frère voulu le tuer il était trop était un bon journaliste j'étais j'étais un bon client mais j'ai jamais donné une info à un journaliste jamais j'ai pas dit ça j'ai simplement dit ça. Maintenant, en tant que journaliste t'as reçu maintenant des infos je les demande pas en fait je les demande pas et, et, et je m'occupe très peu de ce que font les autres parce que j'ai pas envie d'être influencé en fait quand tu commences à regarder ce que font les autres quand tu écoutes les émissions et tout j'aime bien hein, mais ça embrouille ma vision et mon analyse donc je suis plus authentique quoi voilà je me coupe beaucoup de ce qui se fait en extérieur pour garder euh, ma vision à moi parce que des fois je sais pas, tu peux entendre Duga, tu peux entendre machin, es vite, euh, tu peux entendre Abibay, Bay, tu, tu, tu peux vite être influencé par ce que tu entends, parce que ces mecs-là, ils, ils comprennent quand même bien le, bien le jeu, mais, mais je, veux, je veux avoir ma propre analyse, je veux avoir mon… Tu vois, sur le match de, 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 de paris dortmund hier, j'ai regardé vite fait l'équipe du soir, les, les collègues en replay tout à l'heure, je suis pas totalement d'accord tu vois, sur
1: l'analyse du match, et même avec Joe, même avec Joe Miku, tu vois. Ouais, mais tu sais que quand vous êtes ensemble, c'est là où c'est intéressant parce que vous, avez, vous sentez le football tous les deux et c'est là où vraiment je te tire mon chapeau parce que j'analyse beaucoup. Je vous écoute parler, j'écoute les gens parler, j'écoute les, les types d'analyses faites. Il y a des types d'analyses aujourd'hui qui sont pour moi, selon moi, très standardisés, tu vois, c'est très standardisés, juste standardisés. On parle pour parler et c'est pas, pour moi, c'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'explication. De, Aujourd'hui, quand tu parles, quand tu prends tes petits cartons jaunes des fois, tout, tu vas en prison dans l'équipe 21, etc., par, <rire> par mémé. <rire> mémé, est t'envoie là-bas en prison. Avec Joe-Mikou. je pense que là où tu es bon, tu n'as pas peur vraiment d'expliquer. Tu n'as pas peur du conflit. J'ai entendu certains conflits avec des gens, mais tu vois, tu gardes une certaine position et c'est pour ça que je te parle de ton... De ton, de ton, de ton Personnage créé aujourd'hui, dos qui a besoin d'être aimé aujourd'hui partout où t'es bon, c'est là où il y a du conflit. Limite c'est là où il y a du un peu des, Il y a pas des inimitiés mais il y a, tu vois ce que je veux dire du... Comment je vais dire ça Je m'accomplis là-dedans,
3: hein je m'accomplis un peu là. -dedans. Je m'accomplis un peu là-dedans. Exact. Mais mais euh, je me rends compte aussi, euh... bon j'ai j'ai dit deux trois trucs sur des champs, je peux te dire qu'en contrepartie. Euh... J'ai mangé des gravats et des cailloux pendant, pendant, pendant quelques mois. J'ai mangé des gravats, mon. Ah ouais, soupe aux cailloux, mon gars. J'étais Quand j'étais entraîneur au, au Touquet, mon gars, et, il m'a renvoyé l'ascenseur euh, comme il fallait. Oh ouais, à ce point-là.
1: Ah. Ah, à ce point-là, ok. tu t'embrouilles avec Bertrand Latour. J'ai pas, co pas coaché une seule fois mon
3: équipe euh, sur le banc. J'ai coaché toute l'année en tribune. Ils t'ont suspendu Ils m'ont pas suspendu, mais ils m'ont empêché par... Euh, tu sais, le, le, le la règle de, de... Il faut un an d'ancienneté pour être numéro un, machin. Mais en fait, euh, tu changes juste sur la feuille de match, le numéro 2 et le numéro 1. Oui et personne ne t'embête jamais. Et moi, j'ai été souvent… D'accord, donc ils ont été tatillons avec toi, en fait. Okay, okay. Donc, je n'avais pas le droit de parler, je n'avais pas le droit de me lever, et puis on a pris des amendes, et puis on a pris plein de trucs. Donc, au final, j'ai été… Euh, wow. Au final, j'ai coaché toute l'année en tribune, quasiment.
0: Ouais, ils ont mis la loupe sur toi, en fait. Ils ont, ouais, ils ont, ils ont été tatillons, vraiment tatillons.
3: Diligenté. Wow et, mais voilà après euh, je, je, je dis ce que je pense et je pense pas avoir dit euh, quelque chose de, de complètement fou et, et si on, il avait pris le temps de m'appeler on en aurait discuté je me serais expliqué. mais voilà mais c'est comme ça hein, c mais je dirais toujours ce que je pense voilà Bien Peu sûr. Importe, je dirais toujours ce que je pense c'est ma marque de fabrique et, 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 et je, me, je peux me regarder dans le miroir le matin quand je me lève et je sais que je, je fais pas de compromis avec personne
0: et donc du coup, comme on le comprend, coacher, c'est vraiment ta, ton prochain
3: objectif. Non, je sais pas, Ricky, j'en sais rien. Je 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 pense que je suis pas prêt. Je pense que je suis pas encore un, un bon numéro un. Je suis loin d'être un bon numéro un. Euh, je pense que j'ai besoin de passer par une étape de d'adjoint derrière quelqu'un qui va me qui va vraiment un ancien pendant quelques pendant quelques mois, quelques années d'ailleurs. Et puis euh, moi, je me vois plus dans un rôle de directeur sportif. Je me vois plus ouais. dans un rôle de d'homme de l'ombre mais qui fédère en coulisses. voilà je me je, je je me vois plutôt faire ça de faire des liens entre un propriétaire ou ou un président l'académie l'entraîneur enfin euh, tu vois je me vois je me tu vois mettre de l'osmose là-dedans je vois trop de clubs où les gens s'aiment pas se parlent pas ou tu vois et, et ça dysfonctionne ça dysfonctionne comme ça c'est même...
0: souvent les mêmes constats qu'on fait en tant qu'ancien joueur on a on a un peu ce recul et cette espérance là ce vécu pour pour directement analyser identifier ce qui va pas dans un club tous les clubs qu'on a fait les expériences qu'on a vécues tout ça donc forcément ça t'amène aussi une, une expérience et un vécu et t'arrives vite à identifier les, euh, les défauts d'un club donc c'est super intéressant en tout cas et je vous
3: pose une les questions, avec... dernière question les... il me reste deux minutes il faut que j'aille chercher les enfants Vas-y, bah, moi, moi aussi
1: grave bah, <rire> bah, bah, des messages oh, non mais dans tous les cas petit mot dernière, dernière question en rapide l'expérience polonaise ça te fait quoi c'est quoi ça, 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 ré... ça révèle quoi pour toi chez toi une grande blessure, grande blessure, une grande cicatrice parce que
3: je pense que des deux côtés, euh, l'histoire aurait pu être plus belle. Je pense que j'ai ma part de responsabilité et certaines personnes aussi l'ont, mais euh, j'aurais dû faire euh, plus, j'aurais dû plus m'ouvrir, j'aurais pas dû me fermer, j'aurais pas dû me braquer, j'aurais dû plus vivre l'expérience et essayer de mieux m'intégrer, mais ça a été euh, ça a été dur, ça a été loin d'être simple. Euh,
1: mais si c'était à refaire, je referais pas pareil. Voilà. Je referais pas pareil pour une fois. Bah C'est franchement elle hey, Ludo. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Ludo, pour euh, pour euh, pour ta vie, pour tes prochaines semaines, pour tes prochaines années Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Fr Franchement, j'ai j'ai tout ce dont on peut rêver. Euh, euh, j'ai une famille
3: aimante euh, et des enfants formidables et une femme formidable et je suis en bonne santé. Et aussi. Donc euh, partir de là. On peut dire que c'est du vent et tout, mais quand on voit, quand on voit le contexte actuel et on peut se dire que la santé, c'est ce qui a de plus cher sur cette terre. Donc, donc, euh, donc tout va bien à ce niveau-là. Et, et après, le reste, c'est de la littérature. Mais t'es un poète, toi, dis donc.
1: Amen to that. Amen to that. Un um, poète avait moins 10 kilos. C'est bien, Ludo. <laughs>
3: je reviens en forme, là, paddle, tous les jours, je reviens en grande, grande, ah, voilà, Attends. on t'a piqué, on ton piqué, ça y est, c'est Tu sais, les... il y a ah. une, ou... une ou deux fois, ma femme m'a dit, bon, j'aimais bien le côté rugbyman, mais là, euh... <rire> m'a dit, là, t'es dégueulasse, t'es dégueulasse.
1: <rire> là, tu l'as bien choisi, tu l'as bien choisi.
3: Ça m'a piqué, je suis reparti au combat. Je suis reparti au
1: C'est tout ce, que... tout ce dont on a besoin. Ricardo Fati, Friandis, ça dit quoi ce week-end celui
0: qui dernier match de, euh, de la... Okay, Vas-y, Ludo. Merci. Allez, Ludo.
1: Ludo. Grand merci, Ludo. À bientôt. À, à bientôt. Bah, très bien. On, on, on peut faire la conclusion au calme. On peut faire la conclusion au calme. En plus, on va de sa
0: caméra allumée, lui. L. Ah. Le L jusqu'au bout. Non, non, conclusion. Pour terminer, euh, moi, dernier match de l'année avec Versailles. Euh, donc... Euh, donc, voilà. Puis après, c'est la petite rêve bien méritée pour tout le monde. les vacances, ça va nous faire du bien. Ben, je voulais en profiter pour le remercier, Ludo. Mais bon, il va, s'il écoute l'épisode le, le, quand il sortira, je le remercie parce que c'est, c'est un des, pas un des rares, mais il fait parmi de ceux qui, qui m'ont beaucoup aidé hein, quand j'ai commencé dans, dans, dans ce milieu de, des médias à Amazon. Je suis parti le voir deux, trois fois en studio. Il m'a mis confortable. Il m'a mis en mode. Il sous-sendait un peu. Il m'a un peu expliqué un peu les rouages des médias. Donc, donc voilà j'en profite pour euh, pour le remercier pour tout ça on n'a pas trop parlé on a beaucoup beaucoup discuté avec lui sur l'aspect football mais pas trop l'aspect média mais euh, voilà un petit, un petit message pour le remercier pour, euh, pour
2: tout ce qu'il a accompli pour moi euh, sur Amazon et Thiel et non nous c'est la continuité hein. off season tu vois donc euh, voilà on se, on se on se concentre sur bien commencer bien finir l'année en famille bien la commencer se préparer pour l'année prochaine hein. on la Continue, on s'entraîne. Mais ouais, franchement, ça fait plaisir de voir Ludo parce qu'en le voyant, tu vois, ça me rappelle. Tu sais, tu te rappelles le genre de coéquipier que c'était, ça a amené un sourire. Lui, c'est une période qui, qui, qui l'a pas kiffé. Mais franchement, tu un peu à ta manière, Ricky, euh, moi, il pas qu'il m'a aidé, c'est en fait, il m'a, il m'a permis de comprendre comment le football, euh, enfin, vers quoi investir à l'étendre, mais me rappeler certaines valeurs, tu sais, les, les, les plus anciens, le, le côté « je rigole », le côté… Et c'est vrai que bah, lui, ça a été détrimental pour lui, mais moi, ça m'a énormément aidé. Et je pense que, tu vois, ça a été un espèce de pont entre les deux générations. Lui, c'est le mec qui a pas réussi à s'adapter ou qui avait plus envie par le foot de s'adapter. Et moi, ça m'a permis de dire, « Ok, moi, je peux encore appartenir à cette génération, mais comprendre la nouvelle. » Et ce qui fait que peut-être maintenant, bah, j'ai 5, 6 ans encore euh, depuis, tu vois parce que j'ai ouais. pu m'adapter, mais c'est ouais, Ludo, il donne, tu vois. Il donne, t'aimes ou t'aimes pas. Il s'excuse quand il, quand il merde, mais il donne. Et c'est un, c'est un côté où, voilà, t'aimes, t'aimes pas, mais Les mecs entiers, c'est les mecs entiers, les mecs okay. entiers que t'aimes avoir
0: dans ton entourage, en fait.
2: Exactement.
1: Et, exact, exactement. C'est, c'est ça qu'il faut retenir de Ludo pour tous, tous ceux qui nous écoutent. Je vous demande pas d'être un, de copier, parce que faut être authentique, faut être soi-même. Mais à un moment donné on peut s'inspirer on peut s'inspirer et avec quelqu'un comme Ludo ça joue à la bonne humeur et ce que je retiens c'est ça c'est cette introspection c'est dire que voilà je sais m'excuser quand j'ai mal fait mais tout ce que je le fais tout ce que je fais je le fais à fond tu vois je le fais à fond et j'ai vraiment aimé parce que ça m'a ramené à vraiment très très loin à vraiment très très loin et merci Dolu, si tu écoutes bah tu vas écouter tu intérêt de façon d'écouter la fin parce qu'on peut on peut mal parler de toi là si on a envie mais c'est pas ce qu'on va faire en toi quand même tu vois on tire notre chapeau à Monsieur 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 Obragnac. Donc après du côté de London, qu'est-ce qui se passe ce week-end, ce week-end, ce week-end non, ce week-end il euh, y a du foot comme d'habitude. BBC, on travaille et comme je vous ai dit en, en début de enregistrement. Voilà, on a des petits, on a des gros projets. J'aime pas les mots, le mot petit. On a des projets. J'aime pas quand on minimise tout. Toujours c'est toujours petit. voire grand dans la vie parce qu'on mérite. Et, et puis voilà. Donc les frères aidants mais encore une fois, Q euh, la, la... félicitations pour ton nouveau contrat. D'accord. Félicitations pour ton nouveau contrat ouais. parce que voilà, quoi, la longévité ça ça, ça se ça souligne, ça se fête. C'est pas c'est pas donné à tout le monde, il y en a tous. Et si on pouvait, je sais pas, en attend honnête, si je pouvais jouer encore aujourd'hui ce que je le voudrais, je pense que je serais plus je serais plus apte mentalement, j'arrivais vers la fin, j'arrivais vraiment psychologiquement ouais, tu vois, comme Ludo il a dit, tu avais une, une envie de fin de carrière une, différente, mais aujourd'hui je franchement Big respect à tous ceux qui jouent et qui jouent encore avec le sourire comme tu as le sourire, qui jouent encore avec la, la mentalité que tu mets dans tout ça parce que voilà ça fait longtemps quand même, tu vois Et as des, des, es, comme on dit, c'est monté, monté, t'es descendu, t'es passé à gauche, c'est pas ça. Donc, et es encore là, tu es dans le nouveau contrat et, et ça montre quoi Que le travail, parce que toi, tu la bonne le travail, le résultat, il est acquis de la bonne manière, c'est toujours mieux, d'accord Avec la mentalité que tu as et, c un, et as un, comme Ludo, ça peut être un exemple, T'es un exemple pour tous nos petits qui jouent au foot ou nos actuels joueurs de foot. Que ce soit un joueur de foot ou n'importe quel corps de métier. Voilà. Soyez authentiques. Soyez vous-même. Et voilà. Ayez une certaine introspection. Et ça, c'est le genre de, de paroles que Monsieur Ravio nous aurait dit. Tu vois, quand on avait faire des pompes, des fois, où tu mettais des baskets par cas. Monsieur, Monsieur Fatih, avant d'aller, avant d'aller tourner. Monsieur Westberg, je vais vous expliquer deux, trois trucs. D'accord? Vous savez que dans la vie, il faut être humble. Il faut faire ceci. C'est le genre de parole qu'il nous aurait donné. Dédicace à Louis. Et on est ensemble. Basket par parka. Allez hop, vous tournez. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. <rire> Thank Et... One love. <rire> Ciao. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon-Main-Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. On revient très vite.